0: Papo Educativa. É isso aí, meio-dia, cinco minutinhos, excelente tarde de quinta-feira, para você que segue ligadinho aqui em 97.ufm, a sua a nossa educativa. Mais um papo começando hoje, hein? É, hoje a presença até inédita, que a gente nunca tinha feito junto, né? De bom dia, Giovana Palauro, nossa titular do Jornal da Educativa, que bom te ter aqui, Gi, bom dia, ou, ou boa tarde, né?
1: Boa tarde, Cristiano Castilho. É, acho que juntos não tinha feito, fiz algumas participações com o Beto Pacheco, legal. Bruna, mas contigo não tinha dividido a bancada ainda, pra Que fazer. ótimo,
0: prazer te receber aqui, e hoje na companhia da sua Xará, já já a gente fala mais sobre a outra Giovana que está com a gente, Beto Pacheco de novo comigo, nosso querido, nobre companheiro, o que faz girar a roda de compositores de Curitiba, <risos> Beto, tudo bem? Isso, essa confirmação dá um rolo, <risos> ideia.
2: bom dia, Cris, bom dia, Giovanas. bom dia aos nossos ouvintes. É isso aí, infelizmente, de ontem para hoje, eu não fiz uma nova aposta com Cristiano Castilho, porque ele sempre tentou me colocar em pegadinhas no final desse programa, mas vai vamos, ter, vai
0: ter. vamos torcer para que tudo corra bem. Vai, vai correr bem, sim, porque o Papo Educativo de hoje é sobre literatura, com um dos nomes mais preeminentes nessa arte tão legal de colocar uma palavra atrás da outra. Giovana Madaloso não seguiu os passos da família, conhecida pelo tradicional restaurante de Santa Felicidade. Devia até comer aquela polentinha e as asinhas saborosas, mas escolheu outras veredas. Formou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, minha colega, inclusive de faculdade. Tem graduação em roteiro pela Universidade de Nova York e estreou como contista em 2016 com o livro A Teta Racional, finalista do Prêmio Biblioteca Nacional. Em 2018, lançou seu primeiro elogiado romance Tudo Pode Ser Roubado, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, cujos direitos, aliás, foram negociados para a produção de uma série. Em 2020, saiu-se com o romance Switch Tokyo, finalista do prêmio Jabuti, já publicado na Colômbia, em Portugal e agora lançado nos Estados Unidos, Inglaterra e Itália feminista de uma literatura não feminista. A gente vai falar sobre isso também. Giovana participa no dia 17 do lançamento da coletânea Vivo Muito Vivo em homenagem aos 80 anos de Caetano Veloso, completados recentemente. Inquieta e engajada, ela também está presente na plataforma Fervura, que discute as news que não são fake, como as mudanças climáticas e o aquecimento global. Sobre tudo isso e muito mais, começamos agora o Papo Educativo com Giovana Madalosso. Muito boa
3: tarde, de Prazer te ter aqui. Bem-vindo à Educativa. Boa tarde. Boa tarde a vocês três que estão aqui comigo. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. É, e feliz de estar com todos vocês que estão ouvindo a gente. Uma boa tarde a todos. Que o papo seja muito
0: bom. Que legal. E olha, quem quiser participar, hein? Nosso WhatsApp está tá prontinho aqui. É só mandar uma mensagem para o número 333175UME. O eu queria começar perguntando sobre a sua infância e adolescência, um período que a gente é despertado né, pela literatura, pela escrita. Numa outra entrevista que eu fiz contigo há algum tempo, você disse que foi demitida dos negócios da família pelo próprio pai, <risos> é, depois de tretar com um cliente que disse que teria razão, né, que tem sempre razão que você contasse e lembrasse essa história muito divertida, por favor.
3: Bom, na família Madaloso, todo mundo trabalha nos negócios da família, o que eu acho uma coisa muito legal, né? Porque ali a gente tem um espírito de coletividade muito grande, de engajamento dentro do negócio. Então, quem frequenta o restaurante Madaloso ou já esteve lá, sabe que vai encontrar, né? Na, como garçom, hosts, na cozinha, os integrantes da família no estacionamento. Eu fui, com 10 anos de idade, eu fazia os embrulhinhos de presente da loja do Madaloso, então todo mundo lá literalmente põe a mão na massa é... e o que aconteceu foi lá com os 18 anos meu pai me colocou como hosts do restaurante de família Fadanelli né? que também é, é nosso e ali eu trabalhava, não gostava muito, né? Porque eu já estava começando no jornalismo, estava firme na boemia, chegava em casa às 5 <risos> da manhã, e às 10 eu já tinha que estar tá bem penteada, com blazer, botão dourado e todo o uniforme. Meu pai reclamando do piercing que eu tinha, enfim, todas aquelas regras do restaurante. Mas eu estava lá participando, sempre trabalhei. Mas sim, num certo momento, teve um cliente que foi... É, vamos dizer, agressivo assim, ele me ofendeu, falou um negócio ali que não foi muito legal e eu que sou uma italiana muito sangue quente, acabei gritando com esse cliente e eu falei, o senhor não está satisfeito? Põe esse daqui para fora. E aí meu pai me puxou num canto em seguida e falou assim, isso não pode acontecer, né? A gente nunca vai contrariar e maltratar um cliente aqui, isso não se faz, então você está demitida dos negócios da família. E cliente tem sempre razão, acho que não, né, Giovana? Olha, eu acho que lá pra ele sim, mas eu realmente não nasci para esse negócio, porque eu sou muito questionadora, então eu incomodo o cliente, não dá certo.
0: E, e olha só, como boa escritora e observadora da vida, você usou este caos para criar a personagem, a garçonete né? do livro Tudo Pode Ser Roubado, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. E a, a,
3: a realidade, a vida te inspira também. Não, totalmente. É... Esse livro não existiria. Eu não teria conseguido fazer esse livro se eu não tivesse vivido todos esses anos né, lá no meio das panelas, todo domingo ouvindo as conversas, né? Porque a gente sempre teve esse café do domingo, então eu escuto do Madalosso e dos outros restaurantes, né? Que a família tem é, empreendimentos. Em Nova York, eu também trabalhei como garçonete, também fui demitida em Nova York. <risos> Realmente. Não, mas... não é a sua mesmo, mas né? é uma Chega... peça de música no Fantástico. <risos> É verdade, eu fui demitida em Nova York eu não sirvo para esse negócio. Então, todas essas, tudo isso é, me deu o estofo para escrever. E na literatura, é, na verdade, ela parte dessas observações, né? Então, tudo que está nos livros, de uma maneira mais direta ou indireta, são coisas que o, o, o escritor observa no dia a dia.
1: Como é que você percebeu o teu talento para a escrita, né? Porque... É... Você está ali, sempre voltada aos negócios. Poderia até não ter dado certo trabalhando nos negócios diretamente na família, mas poderia ter partido para culinária, que é algo diferente, que você cresceu no meio das panelas. Como é que você descobriu o talento para escrever, para a escrita? Como que isso Olha, surgiu? Olha,
3: nem chegou a ser assim, nossa, descobri, eu percebi. Porque foi tão cedo que já é uma coisa muito incorporada na minha vida. Na verdade, eu nunca vivi sem isso. Porque eu acredito que... Desse, eu lembro já de escrever histórias em quadrinhos com 7, 8 anos e poemas. Eu lembro de escrever peças de teatro com 10 anos, que os meus primos lá ensina, é, encenavam a força no Pátio do Madaloso. É, mais ou menos com essa idade, com 10, 11 anos, eu criei uma língua e eu obriguei a minha prima, e melhor amiga, na Willa, que talvez até esteja ouvindo a gente aqui hoje, a estudar essa língua para poder conversar comigo nessa língua. Eu já escrevi a gramática e tal. Então, assim, isso sempre teve comigo. foi, Eu acredito que a literatura a escrita e a leitura são as formas que eu sempre tive de me relacionar com mundo, com as dificuldades. Foi a porta que eu encontrei para conhecer outros mundos. né tando ali na colônia, eu já tinha interesse por outras... Me interessam muito outras formas de viver. Isso até hoje me fascina muito. E a literatura já me levava para esses lugares. E também, é, desde então, eu escrevo muitos diários. Todo ano eu tenho um diário, desde muito nova, que é uma forma também que eu sempre encontrei de elaborar as minhas questões, os meus problemas. E não, não teve esse momento da descoberta. E a outra coisa que eu sei também, reafirma que eu tô, né, no lugar certo escrevendo, é que eu não tenho talento para mais nenhuma outra coisa. Então, na culinária, por exemplo, eu tentei, e eu cozinho, eu acho que é super importante cozinhar, né, cozinhar é uma autonomia que o ser humano tem, minha filha tem 10 anos e já tá aprendendo, mas eu cozinho muito mal. Então, realmente não era o caso de ficar no Madaloso. Eu
2: tenho uma curiosidade em relação a esse livro, inclusive, que o Cris comentou, né, dessa história do que tudo pode ser roubado e que Nesse caso, a, a, a protagonista, ela trabalha com essa coisa de fazer os furtos, né? E recebe uma proposta de furtar lá o, a edição do Guarani. E é curioso como a vida imita a arte e vice-versa. Essa semana nós tivemos um caso aí aonde... Obras de Tarsila do Amaral foram né, furtadas dentro
0: de um golpe. Rapaz, um golpe que nem a Netflix, acho, estava preparado. 725 milhões de
2: Não, reais. Não, é um
0: negócio insano. De gente,
2: filha pra mãe, De né? filha é. pra mãe. De filha pra mãe. E a gente estava brincando, inclusive, como que a polícia estava guardando, inclusive, as peças é. no porta-mata. É. <risos>
3: Não, como eu sempre falo, a realidade, ela sempre consegue exceder a ficção. É impressionante. Isso que eu ia
2: perguntar, assim. Normalmente, você se calca... Em personagens, em, em pessoas que podem inspirar um personagem ou numa história, isso é uma, uma fre é frequente ou pode acontecer de ser uma ideia totalmente original que surge? Você tem um, um tratamento em relação a isso?
3: Não, eu acho que e eu acho que até funciona para a maioria dos escritores, a cabeça funciona de uma maneira muito aberta, a gente nunca sabe de onde vem. E principalmente um romance, que é uma obra mais complexa, o que eu costumo falar é que é uma reunião de várias pontas que vão aparecendo. Então, por exemplo, a ideia desse meu romance, que para quem está ouvindo e não conhece, envolve, né, como ele falou, o roubo de, uma, de um livro raríssimo, Guarani, e também de outros objetos. É... Eu tive essa... Quer dizer, não é que eu tive essa ideia. Eu estava passeando em Portugal há uns 15 anos, mais ou menos, e eu passei no Alfa Rabista, né, num negociador de livros usados, e ali eu descobri, perplexa, porque eu não imaginava isso, que algumas obras são avaliadas em 500 mil euro, euros, 600 mil euros, a primeira edição de Os Lusíadas e Don Quixote. E eu lembro que, na ocasião, eu fiquei muito impressionada, porque eu fiquei pensando, quem é que compra esses livros? Porque, ao contrário de uma obra da Tarsila, né, que se você consegue comprar ou roubar, uma maravilha dessas, você pelo menos põe na parede da sua casa e você vai contemplar esse quadro, você vai curtir essa imagem. Um desses livros raros, primeira edição, eles estão realmente caindo aos pedaços. As folhas estão se desfazendo, a costura tá solta. Então você não vai ler esse livro, você não vai manusear esse livro. Vai ter que guardar, tem que ser toda uma condição para guardar. né Atmosférica, com, é, não pode ser num lugar úmido, você sequer poderá exibir. E aí, nesse momento, eu fiquei com uma pulga desde esse dia, em Portugal, quem é que compra essas edições? E aí e muitos anos depois, sei lá, dez anos depois, eu tinha um conto na minha gaveta com uma garçonete que era uma ladra de objetos menores, e aí eu juntei as duas pontas, eu falei, por que eu não escrevo uma história sobre essa garçonete, que me encantou num certo momento, porque eu falei, que personagem diferente, né? Geralmente a gente vê as mulheres nos romances, nos contos muito envolvidas com questões domésticas eu também escrevo sobre isso, maternidade ou enfim, crise de carreira, Daí eu falei mas puxa, uma ladra, uma mulher ladra ela é fora da curva, e o que ela pode roubar? E aí nesse momento eu lembrei Lembrei desse catálogo que eu trouxe de Portugal na época e juntei essas pontas. Então, o que eu posso dizer é que a inspiração ela pode vir de qualquer lugar. Né? São coisinhas que nós vamos juntando por aí. E tudo pode
0: ser roubado, gente. Uma garçonete de um conhecido restaurante que tem como hobby marcar encontros casuais com homens e mulheres para roubar itens de suas casas recebe uma proposta para furtar a rara primeira edição de O Guarani, como a Giovana comentou. um livro, um, eu, eu tive prazer de ler, estava te falando há pouco, esqueci de trazer para você autografar aqui, e tem uma linguagem, né G, que é uma coisa que você vem trabalhando, acho que há algum tempo, que é uma coisa bem dinâmica, quase cinematográfica, às vezes, né? Coisas, frases curtas. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua inspiração. Me lembra
3: alguma alguns diálogos de Woody Allen, por exemplo. Nossa, agora eu fiquei honrada. Não quero mais nada, tá ótimo. É, na verdade, eu acho que isso é uma coisa que a gente, como escritor, até tem pouca pouca autoridade, né, essa, essa linguagem, essa personalidade que surge é o resultado muito das influências do que a gente leu, do, do ritmo, não é exatamente uma escolha, eu poderia falar, nossa, eu quero escrever aqui como, sei lá, Guimarães Rosa, ou como Clarice, provavelmente eu não iria conseguir, porque isso é como uma impressão digital, é uma coisa que surge e o que eu costumo explicar, né, é que a busca do escritor é pela sua voz própria né, pela sua voz narrativa, é uma coisa que a gente encontra, tem escritores que encontram isso na primeira semana de trabalho, outros demoram 10, 20, 30 anos para encontrar e quando a gente encontra é um momento mágico para o escritor, porque é aquela como eu falei, uma impressão digital, aquilo que você vai levar, e eu acho que isso surgiu é, muito espontaneamente e é resultado da literatura que eu gosto também, que é uma literatura feita por imagens é, eu acho que o meio em que as histórias estão inseridas influencia muito, então nesse livro tudo pode ser roubado, as pessoas costumam dizer, e é verdade, que a cidade de São Paulo é quase como uma personagem, eu acho que os lugares em que a gente vive, as situações em que as cenas, as discussões, os momentos da nossa vida se desenrolam têm muito peso. Então, por isso que eu dou bastante vazão também a botar o leitor dentro de cenários que ele possa enxergar.
1: Você falou dessa mudança para São Paulo, né? Você aqui de Curitiba, São Paulo é a cidade de oportunidades para o jornalista, para o publicitário também, claro, para os escritores. Como que foi fazer essa mudança? De que forma que isso influencia no teu trabalho? Eu morei também em São Paulo um tempo e a gente leva, né, um, ali um período para se adaptar e para perceber né, a riqueza que está em volta da gente, porque ela num primeiro momento parece caótico, é muita gente, é muito demorado, é muito distante, e aí quando você entra no ritmo da cidade, você se encanta e percebe a história e como tem pessoas que têm histórias ricas para mostrar. Isso te ajudou? Foi isso que te levou até São Paulo?
3: Vou falar de São Paulo, vou falar da minha volta para Curitiba, porque eu acabei de chegar e acho que os curitibanos vão ficar curiosos para saber o que, que eu tô achando, porque agora eu tenho um distanciamento para olhar para Curitiba e uhum, é muito boa. legal. É. Mas assim, eu lembro de muito pequena ainda falar: "Mãe, eu quero morar numa cidade de 24 horas". Então eu sempre tive um fascínio assim, o elemento humano me fascina muito. Eu gosto de pessoas, é o que eu mais gosto, mais que a natureza, qualquer outra coisa, eu gosto de gente. E bom, eu fui estudar em Nova York, né, onde eu trabalhei de garçonete e estudei roteiro na New York University, e aí eu achei que era o momento de ir para São Paulo. As pessoas falam: Ah, você foi para trabalhar? Também fui para trabalhar, mas eu acho que eu fui acima de tudo para entrar dentro desse caldo muito mágico que tem em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade caótica, uma cidade de uma qualidade de vida muito baixa, mas tem algumas coisas que me fascinam lá. Então eu acho que o capital humano ali é maravilhoso, porque a gente encontra essas pessoas que vieram do Brasil inteiro para tentar a vida, tentar a sorte, e são as pessoas que vão com uma certa coragem, desprendimento, coração aberto e muito dispostas a fazer as coisas acontecerem, então se por um lado é uma cidade que tem muitos pontos negativos né, em termos de uma urbanização caótica mal feita é, com muito poucas áreas comuns né, Curitiba é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito melhor, tem esse capital humano riquíssimo e uma coisa que também me fascinava que eu gostava de ficar andando por lá e cada, eu falava, gente, olha quantas janelinhas uma do lado da outra e quantas histórias essa cidade esconde então esse meu primeiro romance Tudo Pode Ser Roubado é quase como uma declaração declaração de Amor para São Paulo e nesse livro também eu falo sobre uma coisa que me impactou muito quando eu cheguei lá, porque enfim, comecei a trabalhar e, e me relacionar com essas pessoas que vão lá para fazer acontecer e, e, e descobri que essas pessoas ganham muito dinheiro chegam em cargos né, de muito poder ali convivendo com os editores dos jornais com os diretores de criação das grandes agências etc, mas o que eu via é que todo essa, esse corre enorme no final, de certa maneira, não adiantava muita coisa porque a pessoa chega, ganha dinheiro chega lá, mas parece que existe um vazio existencial, e isso eu exploro muito em Tudo Pode Ser Roubado, que assombra a todos em todos os lugares. Então, ao mesmo tempo lá que a gente tem esse lugar extremamente livre, todo mundo trabalha com todo mundo, transa com todo mundo, sai à noite, são festas, toda essa coisa acontecendo, mas as pessoas com as dificuldades humanas clássicas de relacionamento, de satisfação, e esse livro vai muito atrás disso, né de entender, por exemplo, essas obras de arte que tem um colecionador ali que rouba, né? que ele... Tem dinheiro, ele possui essas obras, mas parece que ele nunca está satisfeito, ele nunca chega a lugar nenhum. É, os personagens ali se relacionando, mas com muita dificuldade de aprofundar essas relações, é, como eu digo, muito pouco paramentados para um aprofundamento de relação. Então, especulações muito nesse sentido. Mas, definitivamente, esse livro é uma declaração de amor aos grandes personagens que eu conheci em São Paulo e eu frequentei muito a noite paulistana. E, por fim, é, tem uma coisa que deixa um escritor muito excitado, que é essa... E eu gosto muito de viajar para escrever. né O meu primeiro livro, A Teta Racional, tem alguns países, Turquia, Paraguai, Estados Unidos, estão nas histórias. Porque quando a gente se desloca para o escritor, é muito rico, porque você chega com um olhar fresco. Então, se eu cheguei com esse olhar fresco e consegui observar essa São Paulo há 20 anos atrás, né de uma maneira que talvez um paulistano não conseguisse, hoje eu volto para Curitiba com esse outro olhar. E está sendo muito interessante. Interessante olhar para essa cidade e descobrir o quanto ela é maravilhosa eu tô gostando muito de morar aqui eu vim assim, ai, será que vai dar certo? será que eu vou me acostumar? e eu tô encantada é, com a natureza com o silêncio, com uma vida mais efervescente do que eu imaginava é. É, então sim, muito surpresa, muito boa muito bem, gente. No Papo
0: Educativo desta quinta-feira a gente está conversando com Giovana Madaloso, escritora, roteirista, mãe também, não é? Isso é importante a gente dizer. E você, a gente percebe muito São Paulo nos seus livros, hoje, como você comentou agora, em Tudo Pode Ser Roubado, mas a digamos as idiosincrasias, os mitos de Curitiba, nessa né? Essa coisa do Curitibano fechado, do clima chuvoso. Aliás, ontem estava estup <risos> estupidamente curitibano, eu diria, né? De alguma forma influencia, no seu fazer artístico, você renega isso, de alguma forma?
3: não, eu nem nego, nem renego meu, não sei, o meu fazer vai mudando o meu fazer, na verdade, ele é muito motivado pelas minhas questões íntimas eu trabalho através de angústias minhas né? então, se não tudo pode ser roubado eu trouxe essa questão de questionar né, o quanto dinheiro e poder realmente não garantem felicidade alguma para ninguém, ao contrário do que prega né? o, o sistema capitalista é... Sweet Talk é um livro onde eu falo de questões também de fórum íntimo né? Dessa, da adaptação da mãe do amor materno, da crise do casamento monogâmico, então eu acho que assim, pode me... é claro que me inspira muito essas mudanças de cidade esse olhar sobre outras coisas, mas acima de tudo essa força muito grande essa força geradora da escrita vem de questões que estão dentro de mim, me perseguindo e que eu busco elaborar na escrita
1: eu queria fazer uma pergunta que tem muito a ver com o nosso universo. Mulheres profissionais que gostam de ter essa vida atuante, dessa efervescência, e que você traz também esse debate, que é a maternidade. E eu acho muito interessante, e me identifico até porque eu estou passando por essa fase que você já passou, que é colocar ali uma, uma diferença, como se fosse um, o oposto, a vida profissional com a maternidade e você trouxe esse debate, de dizer que não existe exatamente é, é, essa distância, esse debate entre maternidade e vida profissional e eu queria que você relatasse isso, né, de trazer, de dar luz para isso, porque é algo que a gente fala, a mulher tem um relógio biológico e ela tem que ter filho antes dos 40 anos, e aí quando você se aproxima dessa, desse limite é algo que muda alguma coisa dentro da gente, traz mais questões e você abordou isso, eu queria que você relatasse a importância de trazer esse debate luz para isso, já que você Discute tanto temas femininos e que estão no nosso dia a dia também, e não só das mulheres, mas de todos nós, porque somos todos família, todo mundo está envolvido nisso e é um debate que deveria estar tá também aí entre o universo masculino,
3: né? Ah, com certeza, porque os filhos não são só da mulher, né? São do homem, da mulher e da sociedade. Eu acho que o sweet talk bate muito nessa tecla também. É... Tem muitas questões envolvidas nisso, né? Eu sou uma super feminista, antes de mais nada, e tem temas que me tocam muito e, e esse. É, é, é um dos casos é, inclusive eu tenho um texto que eu publiquei na Folha, que fala sobre maternidade tardia, porque eu congelei os meus óvulos com 30 e, sei lá, com 36 anos, que eu queria ter um segundo filho, que acabou não vindo e tá tudo certo. E essa é uma das questões, quer dizer, esse esse texto fala justamente sobre isso. A gente, por causa da carreira, acaba adiando a maternidade. Essas cobranças caem sempre muito em cima das mulheres, né? Por que que demorou para ter filho? Ou não teve filho? Por que que não tentou ter antes? Mas ninguém vem para discutir por que que a gente demora tanto. Nós demoramos tanto porque a gente não tem um auxílio para poder trabalhar e cuidar dos filhos, né, então questões que são sempre em cima da mulher são, na verdade, questões que tinham que ser discutidas a dois, né, esse atraso é do homem e da mulher e eu acho que maternidade tem outras questões ali também que eu levanto muito no livro eu acho que existe uma cobrança pela maternidade compulsória, a sociedade espera que a gente tenha filho, mas não estende a mão pra gente criar os filhos, a gente vive num país que, né, não oferece creches, não tem um, um apoio social muito grande para isso, é o é, que mais que eu posso falar sobre isso? Acho que também tem essa maternidade idealizada, que é muito desconstruída em Sweet Tóquio, que é essa ideia de que você tem que dar largada já amando e achando a maternidade o máximo e nem sempre acontece, né? Esse meu livro mostra o caso de uma mãe, por exemplo, tem uma, tem uma coisa que eu costumo falar que é assim também, você é, depois que nasce um filho, você precisa adotar o filho, você não ama de cara tem mulheres que conseguem adotar esse filho no primeiro dia, outras demoram meses outras demoram anos, então esse é um amor construído, eu acho que tem muitas mulheres que que acabaram tendo filho no embalo de, nossa, tem que ter filho, e às vezes não, não era para terem filhos, não desejavam isso e foram tendo é, meio que dessa maneira. Então, assim, é um assunto que enseja muitos pontos de vista e que a gente tem que se colocar e começar a discutir começar a discutir maternidade como uma responsabilidade social e não da mulher como elemento isolado.
0: O romance Sweet Tokyo da Giovanna foi lançado em 2020 e nele há a relação de uma babá com sua patroa, duas figuras femininas que com suas vidas e questões desenrolam um conjunto de situações bastante complexas. A patroa mãe da criança se encontra afundada numa crise pessoal e demora a perceber que a babá sumiu com a filha, né? Mulheres na sociedade, os paradigmas, preconceitos, tudo isso está em Sweet Talk. Aliás, o Giovana, vai ter. está é, rolando a adaptação dos livros para o cinema? O que, que você pode adiantar para a gente <risos> sobre isso? Sweet Talk é um deles?
3: Sweet Talk vai virar um longa e tudo pode, pode ser roubado provavelmente também. A gente está com uma discussão agora se ele vai ser série vai ser longa, mas o que está mais adiantado é o TikTok, que já tem roteiro, é o que eu posso falar até agora, então acho que nos próximos anos a gente já vai ver ele no cinema. Ah, tudo bem, legal. spoilers aqui na Educativa <risos> FM
0: do Papo com a Giovana, parabéns antes de tudo, né? Obrigada. Olha só, gente, meio-dia e 28 minutos, Papo Educativo com Giovana Madaloso, super bacana rolando por aqui. A gente vai ouvir uma música para dar um intervalinho, a gente vai tomar uma água, mas já volto, que tem muito assunto para tratar ainda. Mas antes disso, deixe-me contar, porque aqui também é informação. Ó, tem mais show marcado em Curitiba, não se perca nas datas aí. Hein? No próximo dia 3 de setembro, um sábado, céu chega à cidade para uma apresentação inédita na Ópera de Arame, às 9 da noite. A turnê é Um Gosto de Sol, em que ela interpreta compositores diversos aí, é, como Ronaldo Basso. Antônio Carlos e Joca, Milton Nascimento e muito mais. Então anote aí, céu em Curitiba, do dia 3 de setembro, como a Giovana disse, a cidade pulsando, mais um show confirmado para aqui, viu hoje? E pra gente balar tudo isso aí, vamos ouvir então: Céu com Perfume do Invisível lá do seu primeiro álbum, Tropix. Vamos nessa, daqui a pouquinho tem mais papo educativa com Giovana Madalosso.
4: Ao teu lado fumei desajustado um cigarro Vesti a sua camiseta ao contrário Aguei as plantas que ali secavam Por isso o cheiro impregnava o seu juízo Um café preto ao teu lado Fumei desajustado um cigarro Vesti a sua camiseta ao contrário Aguei as plantas que ali secavam Por isso o cheiro impregna
0: do Invisível com o Céu, ela que confirmou show em Curitiba, hein? No dia 3 de setembro na Ópera de Arame. Aliás, shows... Show é o que não falta aqui pra cidade, né? Passando rapidamente pra você Marisa Monte, 9 de setembro, Erasmo Carlos 16, Jorge Redrexler dia 17, que mais? Sandy, pra quem gosta, 24, Ney Mato Grosso, Gilberto Gil 27 de outubro. Ney Mato Grosso Chico, de novo. Chico Buarque em três datas. Meu é. Deus do céu, Beto Pacheco, o que que a gente faz? O Ney tá...
2: já veio, vai voltar. O Nando Reis vai vir três vezes tá pra Curitiba. Tá é né? melhor
3: que São Paulo, hein? Olha é aí! É
0: o que que está acontecendo com
2: Loucura, loucura, loucura
0: como diria aquele apresentador nariz. <risos> Voltamos com o Papo Educativo, então, Giovana Madalos, com a gente. É... Acho que não, talvez não tenha muito lugar de fala nessa questão, mas queria te falar, per te perguntar tecnicamente, né? Você disse que, claro, você é feminista, mas sua literatura não. Queria... É te perguntar sobre isso, de que forma funciona na sua cabeça, no seu trabalho, essas questões que convivem, de certa forma, de uma maneira só aí dentro,
3: né, gente? Convivem demais. Eu sou uma mega feminista, realmente. Uhum. Vou até mandar um beijo para uma pequena feminista, a Eva Madaloso, que tá indo a escola ouvindo
0: a gente, e a Cecília e o João. Boa tarde, Eva, Cecília e João. Que legal vocês estão com a gente.
3: É, bom... É, sobre a questão do feminismo e da literatura, eu não gosto do rótulo de literatura feminista. Então, o que, que acontece? Eu sou uma feminista e uma ativista do feminismo, assim trabalho... É vamos dizer, em várias ações nesse sentido, mas num certo momento as pessoas começaram a falar, ah, literatura feminista, será que o seu livro é a literatura feminista? Eu acho que esse rótulo, ele é um tiro no pé, ele joga contra a gente, porque o que ele faz? Ele pega a literatura escrita por mulheres, feita por mulheres, coloca um rótulo e põe a gente de novo no canto da estante, como se a gente fosse um gênero, né? como tem literatura de terror, literatura policial, literatura feminista, e a literatura que a gente não fa que faz não é isso, né? a mulher escreve uma literatura universal, impede igualdade com, obviamente, todos os homens então ela tem que ser colocada nesse lugar então é mais uma questão de rótulo e nomenclatura eu prefiro usar o rótulo literatura feita por mulheres de forma que a gente não fique de novo escanteado no gênero.
1: Sobre isso você tem um trabalho muito importante que foi feito recentemente, que é o registro fotográfico das autores brasileiras. Queria que você explicasse pra gente como é que surgiu essa ideia. E eu sei que ela ganhou uma proporção maior do que você esperava, mas eu acho que foi um presente, né?
3: Explica Olha, foi um presente maravilhoso. Eu nunca... A vida... As coisas que a gente não planeja às vezes são as mais lindas, né? Eu vou contar essa história para vocês, porque eu tenho paixão por essa história. Depois que eu mudei para Curitiba, vim para cá em janeiro, lá por março, abril, eu falei... Gente, acho que vale a pena a gente fazer uma foto registrando a família Madaloso, porque a família Madaloso hoje está com seus, sei lá, 50, 60 integrantes, uma turma linda. E eu falei, vamos refazer uma foto que a gente fez nos anos 80 na frente da Casa dos Gerânios e colocar todas as pessoas lá e fazer um clique. E aí um amigo meu, que é um diretor aqui de Curitiba, o Júlio Rey, falou, olha, eu tenho uma referência linda de uma foto para te mostrar que vai inspirar essa foto da Casa dos Gerânios. E aí ele me mostrou uma foto que foi tirada em 1958 no bairro do Harlem, Nova York. O que, que aconteceu? Um fotógrafo nessa época, a cena jazz nos Estados Unidos estava em efervescência. Era a época de ouro do jazz. Thelonious Monk, eh, Ella Fitzgerald, Sonny Rollins, todas essas pessoas estavam tocando na noite nessa época. E esse cara teve a ideia de falar numa quarta-feira no Harlem. Galera, vamos todo mundo lá fazer uma foto? E o que aconteceu foi que esse pessoal da cena jazz apareceu em peso nessa quarta-feira de manhã no Harlem. E foi feito um registro que eu recomendo até aí quem está ouvindo a gente dar um Google que vocês vão ver que beleza que é chamado Um Grande Dia no Harlem, um retrato emblemático da época de ouro do jazz em Nova York. Voltando ao Júlio Rei, que me trouxe essa foto como referência para a família Madaloso, olha que lindo, que tal fazer uma coisa assim para a família? Quando eu olhei para a foto, eu esqueci a família Madaloso, para ser sincera, eu só pensei em mulheres. E por que eu pensei em escritoras mulheres? Porque desde que eu entrei na literatura e comecei a publicar meus livros, eu tenho observado uma movimentação maravilhosa. Quando eu cheguei no mercado literário, né, tem um pouco mais de 10 anos, esse mercado não estava pronto, para literatura feita por mulheres. O meu primeiro livro, que se chama Teta Racional, foi rejeitado por várias editoras porque eles achavam esse título chulo. Por causa ah, do título. Do eu título, sei. é, mas teta, coisa mais chula, por que não os seios racionais? Eu falei, gente, é. seio vocês <risos> gostam porque é o que o homem quer <risos> ver, né? o seio, essa coisa sensual, isso aqui é teta mesmo, aquela borrachona funcional que a gente usa para amamentar. Também teve rejeição esse livro por ter temas ligados à maternidade, né? eu vi de algumas editoras, Ai, mas quem é que vai se interessar por história? de mãe, de maternidade. E aí eu também falei, gente, metade da humanidade pelo menos é outra metade que nasceu de mulheres. Mas voltando, o que, que aconteceu? Quando eu entrei na literatura, eu encontrei um mercado muito inóspito, muito fechado é, para as questões do feminino. E de 10 anos para cá, eu vi uma transformação, com os meus próprios olhos, maravilhosa acontecer. Que é o surgimento de muitas escritoras novas, mulheres. A presença das escritoras nas feiras aumentando. As escritoras ganhando prêmios. né Porque a gente tem uma desigualdade de um mercado Histórica construída, né, ao longo de séculos, de muitos homens, né? O Nobel são sei lá, de 90% do prêmio Nobel foi para homens. Então, eu tô, tava acompanhando, falei, gente, tem muita mulher escrevendo e não só escrevendo, como fazendo sucesso, porque as mulheres chegaram com uma literatura muito vigorosa, trazendo temáticas que ninguém trazia, escrevendo com uma fúria e com um frescor de quem ganha voz é, e espaço pela primeira vez. E voltando, fazendo aqui uma digressão, voltando à foto, eu falei, nós precisamos registrar esse movimento maravilhoso, essa eclosão, porque nós estamos vivendo hoje no mundo um momento histórico, tão histórico quanto o da foto do Harlem. Bom, e com essa ideia na cabeça, eu falei, vamos convidar as escritoras de São Paulo, fui até a Feira do Livre, falei, vamos marcar um dia aqui, dia 12 de junho, marcar uma hora e vamos chamar as escritoras. E aí, no começo, por que foi uma surpresa para mim? Porque quando eu botei esse chamado na internet, né, junto com as minhas duas companheiras que puxaram esse movimento, a Paula Carvalho e a Natália Timerman, a gente ficou com medo que não fosse ninguém na foto. Sabe aquela coisa assim, uhum. quando você vai dar uma festa e você flopar. fala, Ixi, gente, não vai aparecer ninguém na minha festa, vou vir meia dúzia de escritoras, isso aqui vai ser um fiasco. Então a gente começou isso com frio na barriga, um medo de que desse errado, que não tivesse representatividade negra, periférica, isso era muito importante pra gente que tivesse. E aí eu tive uma grata surpresa, porque uma semana depois desse chamado em São Paulo, espontaneamente, porque isso não foi planejado, várias outras cidades do Brasil começaram a chamar escritoras para as fotos. Então, essa foto, Foto acabou acontecendo em 42 cidades, desde cidades muito grandes, como todas, ou praticamente todas as capitais brasileiras, né? É, a gente tem aí, enfim, BH, Salvador, Recife, tá tudo aí Porto Alegre, cidades pequenas, Rio Grande, Pelotas, Alter do Chão, a gente ah. tem cidades amazônicas, né? Eu falava, gente, que surpresa boa, não imaginava nem que tinha escritor uhum. nesse lugar, e tá lá o Coreto repleto de escritoras. Lisboa fez uma foto. Londres fez uma foto, Estônia, Argentina, então escritoras, nós fotografamos com esse movimento 1.700 escritoras em 42 cidades, então foi um sucesso, e o que eu acho que eu tirei dessa história, que, é um, que me encanta e, e segue levando esse movimento para frente, porque agora a gente vai publicar um livro, fazer uma exposição, subir um site com todas essas fotos, é essa... Essa, essa essa surpresa, né? Em, em São Paulo, por exemplo, foram 40, 400 e tantas mulheres no estádio do Pacaembu, e eu tava com um megafone, eu até falei isso para ela, eu falei: "Gente, sempre falaram que as mulheres escreveram menos, porque as mulheres tinham menos tempo, porque tinham que cuidar dos filhos, né? Porque tinham que cuidar da casa, mas olhando para aquelas 400 mulheres e para as 1.700, eu descobri que isso é uma mentira. Elas as sempre mulheres escreveram. sempre escreveram, só faltou quem mostrasse e colocasse a nossa cara para o público". Então esse movimento tá aí para mostrar que nós somos fortes, e apesar de tudo, a gente conseguiu sempre escrever, sim.
0: E olha só, teve uma edição deste evento, dessa foto aqui em Curitiba, né no dia 12 de junho, foi publicada a foto histórica em frente à Biblioteca Pública do Paraná. Quem fez a ponte aqui foi a, o clube de assinatura de livros escritos por mulheres, a Amora, que é, eu lembro o nome dela, Fernanda Ávila, Isso, Fernanda. da Amora, que esse... esse Clube muito legal que se propõe a divulgar, né, a debater e a interagir com mulheres escritoras. A foto está disponível, gente, se você dá um Google lá, foto biblioteca pública escritora, você vai achar uma porção de novos e, nem né, tão novos talentos da nossa literatura. Curitiba, você foi é presente também, vi 1.700 mulheres ao redor do mundo em 42 cidades. Você é uma agitadora cultural. <risos> <risos> <risos>
3: Parece que sim. Quase sem querer, mas gostando muito. Aliás, só para fazer um registro,
2: Cris, esta foto que inspirou a foto um grande dia no Harlem, né? a Great Day in Harlem Amanhã completa 64 anos. Olha, Ela foi caixinha. fotografada no 12 de agosto, inclusive. Ah, beleza. Eu até coloquei Mas... ali, pessoal, quem quiser acompanhar no meu,
0: no meu perfil no Instagram, Beto Pacheco F, tá lá fora. Muito bem, Giovana Malosso, a gente está falando de agitação cultural, e você tem um trabalho bastante sério também como diretora da plataforma Fervura, né? Que atua na questão climática e voluntária, aliás, questão climática. E queria que você contasse um pouquinho pra gente desse projeto, como convencer né os mais inclinados ou alienados aí que a queimada do Pantanal que as chuvas e os ventos de ontem que o calor de 50 graus na Lapa não são efemeridades né que são fatos aí que estão para acontecer com mais frequência se a gente não tomar uma atitude né ah, isso e, fica para gente inclusive
2: já, aproveitando Cris, é, recentemente o Senado americano inclusive está aprovando algumas leis que até tempos atrás estavam, eles não não se caminhavam nesse nesse sentido então, percebe-se assim que um dos países que mais polui no mundo, inclusive, tá... se tocou. Se tocou. <risos> Esperamos que tenha se tocado.
3: É, podemos até chegar nessa parte. Nossa, eu posso falar disso. <risos> <risos> Fico louco. eu acho engraçado que essa semana eu nem falo nada, né? Eu tento é. me controlar. Eu estava num lugar e alguém. Ai, que delícia que tem feito esses invernos de Curitiba tão quentes. Eu, delícia, não, gente. <risos> <Nossa, risos> aí é, é. é. É o forno que está preparando para assar a gente no espetinho nos próximos anos. Bom, gente, assim, para resumir, porque essa é uma questão muito complexa, e é muito importante né, de ser colocada, eu li um livro tem dois livros que mudaram totalmente a minha vida. Depois que eu li dois livros eu nunca mais fui a mesma. O primeiro é o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir não precisamos até voltar nisso, porque eu já falei aqui do meu feminismo. E o segundo livro que mudou tudo que eu penso sobre a humanidade sobre a vida é a Terra Inabitável, uh, do Wallace Wells, que foi um livro que eu li há quatro anos e quando eu terminei de ler esse livro, eu levantei da poltrona e eu não era mais a mesma mulher o que, que acontece? Esse livro mostra o que vai acontecer nos próximos anos. Nós não estamos falando de futuro, já está acontecendo. A gente vê, por exemplo, agora, ah, o ciclone, a enchente, os incêndios da Califórnia, né? Por exemplo, hoje mesmo teve uma família na Ásia que morreu afogada dentro de um, da casa que eles moram, né? Como aquela cena que teve no filme O Parasita. Uhum. É, tudo isso é mudança climática acontecendo, mas é que a gente ainda não tem uma orquestração clara para juntar tudo isso e vocês entenderem, olha, olha, tudo isso junto está provocando tal coisa. Mas essa mudança já está acontecendo e ela vai se... Como é que eu vou dizer? Ela vai ficar muito mais aguda nos próximos anos e não é pouco. A gente já tem meio garantido que a gente vai ter uma subida de dois graus de temperatura, tá? E isso gera algumas coisas para a gente, por exemplo, como para o Brasil a perda de 7% da produção de alimentos. Quando a gente está falando num país com fome, como o Brasil, né? uma em cada três famílias no Brasil vive numa situação de vulnerabilidade hoje, infelizmente, né? diversos a, de, é, devido, aliás, a diversos fatores, ainda não climáticos, mas que também serão. Quando a gente pensa em diminuir o alimento em 7% no Brasil, olha a gravidade disso. Né? Nos próximos anos, tem cidades inteiras que vão desaparecer. Isso não é ficção, isso é real. É, a gente vai ter ondas migratórias né? no mundo inteiro, a gente vai ter esses fenômenos como as enchentes em certas regiões que vão muito grandes, as secas enormes, né? Então, assim todo mundo vai ser afetado por isso a pessoa se importando ou não se importando esteja em que região do mundo estiver vai ter a vida duramente afetada e se a gente não conseguir, por exemplo a gente teria que cortar as emissões de carbono pela metade até 2030 para ficar dentro de um cenário saudável e provavelmente essas emissões vão ser cortadas em apenas 1% isso começa a delinear algo que pode parecer, mas é de fato um cenário meio apocalíptico, e o que me surpreende é que as pessoas não estão falando a respeito, e aí tem algumas coisas assim, às vezes eu vejo as pessoas falarem ah, mas a gente tem assuntos mais urgentes para discutir, né? A gente tem a questão racial, de fato, esse é um assunto muito urgente, que me toca muito, eu sou uma feminista, antirracista também, muito pesada. É, a gente precisa falar da fome, mas o que eu tenho colocado é que, assim, justamente é, a fome e a situação vulnerável das, dos negros ou das mulheres, isso vai ser mais castigado por esse cenário que se coloca, porque não vai dar mais pra gente discutir nenhum outro assunto no mundo que não seja a partir do cenário do clima. O clima é o palco e se a fome está ruim, a fome vai piorar com a questão climática, é, se a questão, as mulheres sofrem violência isso piora porque num mundo em crise com menos recursos as mulheres de novo vão ser castigadas como foram na pandemia em diversos aspectos e a questão racial e a questão racial é muito complexa né porque os Estados Unidos que eu considero um um, uh, um império em crise que não serve mais de modelo para nada os Estados Unidos emite sete vezes mais carbono do que um país africano então assim os Estados Unidos deveria estar pagando para o mundo Sim. né pela pelo prejuízo que ele está trazendo para gente então justamente os países pobres e que estão nas zonas mais quentes como os países africanos, como o Brasil, vão pagar o preço dessas emissões enormes que estão acontecendo lá fora. Estados Unidos e China juntos são 45% da emissão de carbono. Quase metade, né? E a... nós vamos pagar o preço por isso, né? A... É... Bom, e aí as pessoas... Aqui só para empacotar, porque a pessoa física fica desesperada. Meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Então eu gostaria de falar sobre isso também. Aqui a minha dica. Vamos lá. Primeiro, não se desespere. Veja que eu tô aqui viva, ainda dando risada. Né, eu acho que com, com proatividade todo mundo pode ajudar de certa maneira. O que, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer? Votar direito. Porque, na verdade, essas são decisões grandes. Né? São decisões, o petróleo é o grande inimigo. O petróleo é, é o vilão da mudança climática. Aliás, se você for abastecer o carro hoje, por favor, não põe gasolina, põe álcool. Isso faz muita diferença. Mas votar é muito importante. E o Brasil é um país é, central nessa discussão, porque o Brasil tem a Amazônia. E a Amazônia, de fato, pode dar as cartas e mudar muito muita coisa nessa história e a Amazônia controla o regime de chuvas no nosso país então ter um governo que não desmate né ter um governo que não passe a boiada é muito importante para que a gente possa viver num planeta bom nos próximos anos e tem informação sobre isso também né que muda tudo né
0: ou se quiser dá o um endereço Giovana do, do site né? Fervura clima.com.br. É isso, isso né? e podem Perfeito. seguir também o Instagram do Fervura. Maravilha. A gente está se caminhando para o final aqui do, do Posso papo. Posso fazer um registro velho? aqui de claro. mensagem? Opa, a Juliane Churato, inclusive,
2: mandou Olha aí. um abraço para a gente. Bom dia. Diz que o papo está ótimo com a Giovana, é, que está muito feliz de saber dessa possibilidade da transposição dos seus livros para o cinema, para séries. Ela já acompanha a gente. É, e falou também que para ela é muito importante sobre essa questão da literatura da potência feminina, enfim, e que seus livros já estão na listinha dela. Agora.
0: Muito. Ah, um beijo pra você, minha futura leitora. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Gente, a gente tá escaminhando caminhando pro final, mas a gente vai terminar com novidade. Queria que você comentasse rapidinho, porque o tempo tá curto, sobre a coletânea Vivo Muito Vivo, que vai ser lançada no dia 17, em celebração aos 80 anos de Caetano. É, são contos baseados em músicas do Caetano Veloso, e você escolheu a música Tigresa, em particular, né? Conta pra gente um pouquinho, rapidinho, por favor.
3: Ó, vou tentar ser rápido, tá. que Vocês eu <risos> <aí não são risos> Bela, me dê em corda. Maravilhoso. Vamos lá. Uh, bom, o organizador, que é o Matheus Balti, fez esse convite maravilhoso para vários autores brasileiros, né? Estão nessa coletânea, socorro. Bom, depois vocês dão uma olhada lá, que tem a lista completa. Não quero citar só alguns e não citar outros, mas é, autores relevantes hoje no cenário da literatura contemporânea. E cada um escolheu uma música do Caetano para inspirar uma história. E eu escolhi a música Tigresa. E nesse conto eu fiz uma coisa bem diferente. Eu resolvi fazer a concordância. Esse é um conto... É, a gente costuma concordar, né... Uh, uh os nomes, tudo no, no masculino, uhum. né? A gente, e, e eu joguei tudo pro feminino nesse conto, porque esse conto é uma ódio ao feminino, é uma ódio à tigresa, essa personagem do Caetano. Então eu faço essa subversão de linguagem, vocês vão ver que causa um certo estranhamento, mas é, é uma coisa que eu fiz aí pra gente
0: como homenagem. Muito bem, lançamento dia 17 de agosto, hein? Tá chegando, se chama Vivo, Muito Vivo, essa coletânea, inspirada em obras, em canções de Caetano Veloso, mais recente, Oitentão, da MPB. Tá Muito bem, gente, meio-dia 52, vamos nos encaminhando pelo fim desse papo, como passa rápido, né, Giovana, viu só?
3: Foi muito gostoso, eu agradeço
0: a companhia. Giovana palavra obrigado pela sua presença, Gi.
1: Eu que agradeço, agradeço poder dividir aqui, né, essa conversa com vocês também. Ó, vou fazer um convite já. Eu apresento também na TV Paraná Turismo o programa Paraná em Pauta e Entrevista. E vamos ver se a gente consegue acertar aí. datas para também levar você e esse bate-papo que a gente teve aqui no rádio pra muito telinha bom. também.
3: Ah, vou adorar, já tá aceito o convite. <risos> Beto Pacheco, eu
0: te convido para almoçar comigo hoje. Vamos <risos> É, Zez, sem tomar chuva hoje. Já é, está né? aceito. Valeu convite. pela parceria de novo. É, foi gente...
2: muito bom. Eu, eu acho que a gente tem que pegar o Gil Barone ontem a Giovana. Hoje a gente faz uma série com Nossa, cada um de demais, entrevistas, é? porque vale muito a pena. Ele... Obrigado, querida. Foi um. Uma alegria esse momento poder compartilhar contigo, ah, tá
3: bom? Muito, muito obrigada. Perguntas Mas... boas rendem um papo ah, gostoso. <risos>
0: Valeu, Giovana Madalosa, com a gente. O Gil Barão esteve ontem. Lembrando que nossos papos educativos estão no Spotify, né? No, na conta é. da, da, da rádio lá no Spotify, né?
2: Isso mesmo, estão todos lá no Spotify. Pessoal, só procurar. Entra no site lá, paranãeducativafm.com.br. Tem o caminho. As entrevistas sempre ficam lá. Salvas. E, mas essa estará lá também até daqui a pouco
0: muito bem, a gente vai terminar com música claro, na emenda aí da resposta da Giovanna Madaloso sobre a música que ela escolheu para se inspirar, para escrever, a gente vai ouvir Caetano Veloso com Tigresa é, e eu me despeço por aqui, Cristiano Castilho, valeu demais pela sua companhia, pela parceria daqui a pouquinho a uma hora tem Tati com Chiclete com Banana e o Papo Educativo à volta a qualquer hora, tá bom? Aquele se dia. cuide, fique Aquele. em paz, beijos tchau!
5: Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me sem certeza, tudo que viveu. Que gostava de política em 1966. E hoje dança no Frenetic Dancing Days. Ela me conta que era atriz. E trabalhou no ré Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor E espalhado muito prazer e muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão E a tigreza...